0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou a Marília Faix e essa é mais uma edição do Vivendo e Empreendendo, o podcast da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Para você que quer crescer, saiba que estamos sempre aqui dispostos a te ajudar. Mais do que um produto ou serviço, muitos empreendedores têm o desejo de realizar um sonho do cliente. Mas para chegar lá, é preciso também entender as necessidades das pessoas, para que essa jornada realmente aconteça. E hoje a gente vai falar com a especialista em realizar sonhos, a doutora Mariângela Badalotti, ginecologista e diretora técnica do Fertilitar, Centro de Medicina Reprodutiva, que já ajudou a conceber mais de 6 mil bebês em 35 anos de história. Seja bem-vinda, doutora Ângela, que alegria de ter aqui com a gente. Obrigada por estar aqui também.
1: Olá, Maria. Primeiramente, quero agradecer a ti e a Vero por esse convite dizer que é um prazer muito grande estar aqui contigo, vivendo e empreendendo.
0: Que legal, doutora. A gente fica muito feliz. E em 2022, o Fertilitar comemora 35 anos. E é uma história e uma sociedade também muito longa, né? Como é que isso tudo começou?
1: Na Lívia, isso tudo começou da mesma forma que começa o planejamento de um filho. Pelo desejo. No nosso caso, pelo desejo de ajudar as pessoas a realizar o sonho do filho. Antes da reprodução assistida, os tratamentos da infertilidade eram muito limitados e conseguiam ajudar uma parcela muito menor do que hoje das pessoas que tinham dificuldade para engravidar. Uh, porque a gente tinha limitações de tratamento clínico, cirúrgico e mesmo esses que tipo, não atendiam nem de longe a toda a população que precisava de ajuda. Então isso era uh, frustrante para a gente né, não poder ajudar tanto quanto a gente gostaria. Até que em 78, nessa né, que eu estava ainda na faculdade, uh, nasceu o Luiz Browning. Depois, né? então, aquele boi, o mundo inteiro se agitou em função desse nascimento. Nossa, o que é isso? Bebê de prover, como é que isso é possível? Como é que se pode fazer? E na época, o que, é, que é o meu espaço, era meu professor e ele se dedicava a essa área e eu gostava muito dessa área. Então, eu terminei a residência e fui para a Itália né? fazer uma pós-graduação em endocrinologia ginecológica e infertilidade. Era com um certeza que eu queria trabalhar na minha volta. E quando eu estava lá, o Pedraco me ligou e me disse, que tal a gente montar uma clínica de fertilização quando tu voltares? Nossa, eu achei a ideia assim, maravilhosa, sensacional. E aqui nós estamos falando de 1986. Ele foi para lá no congresso, nós nos encontramos no, fim, no aeroporto, fizemos um reunião, decidimos sobre isso, como é que a gente ia fazer, como é que a gente não ia. A partir daí, eu dirigi toda a minha parte de formação para reprodução assistida, voltei, em 87 a gente criou Satilitar, que hoje já tem 65 anos então de trajetória.
0: Nasceu o filho, então? Nasceu,
1: que começou pelo desejo.
0: E vocês têm como mote serem realizadores de sonhos, né? Como é que é isso para vocês? Como é que vocês se sentem nesse papel e em que momento vocês se deram conta também de que isso deveria se unir a uma lógica de negócio também?
1: gratificante, ah, assim, ainda que a gente trabalhe com uma média de sucesso de 50%, que é isso que as tecnologias usam, esse 50% é tão gratificante, mas tão gratificante que nos faz querer crescer, mas mesmo dentro dessa limitação, vibrando ah, a cada resultado, a cada conquista, ah, realmente vivendo intensamente esse sonho. Esse índice de sucesso já foi muito menor na classe, né? época do começo, essa chance de sucesso era de 5%, até a gente chegar a esses patinários atuais. E, sim, a gente teve que empreender, a gente virou uma clínica, a gente virou uma grande clínica, uma das maiores clínicas do Brasil, mas uh, a gente não entende isso como um negócio, mas a gente toca, vamos dizer assim, com visão muito mais assistencial do que com visão comercial. então talvez por isso uh, dê tão certo. É? Porque assim, o nosso foco é assistência. Claro que a gente sabe que isso é um negócio, mas a gente entende que a melhor maneira de tocar o nosso negócio é focar, é priorizar a
0: assistência. E vocês foram também pioneiros, né? Com o primeiro bebê de proveta do Rio Grande do Sul, que nasceu com o trabalho da clínica. Como é que essa conquista... E como é que vocês lidaram com os erros e os acertos nessa época? Como é que essa conquista impactou o trabalho de vocês? Bom,
1: foi sensacional. Foi o nosso segundo ciclo e deu certo. Para ter uma ideia, esse procedimento foi feito em três minutos no dia de, São, de Santo Antônio. Tanto que quando saiu o HCG positivo, a gente foi comemorar na churrascaria de Santo Antônio em homenagem a essa conquista. As coisas lá atrás eram completamente diferentes do que são hoje. E a gente conseguir o instrumental, os aparelhos e até meio de cultura, placa, tudo que a gente precisa para fazer esses procedimentos era de uma dificuldade extrema para se obter. Às vezes a gente tinha até que recorrer a meio do mercado negro assim, para conseguir o um material para poder trabalhar. Consegui comprar uma estufa, nossa, demorava meses para conseguir importar uma estufa e ter condições de trabalhar. As estufas que hoje são completamente automatizadas, algumas, como é o microscópio que é a estufa de última geração que a gente tem aqui em clínica, que filma o desenvolvimento de ambiões, aquela época, nos primeiros tempos, as estufas eram completamente normais. Muitas noites eu passei sentada no chão, quando tinha oscilação de energia elétrica, porque essa oscilação podia desajustar a estufa. Se tinha um embrião ali dentro, a gente não podia ter esse risco. Então, a nossa romântica estava dentro da estufa, cuidando porque senão variava pressão, nível de CO2. Então, assim começou. Naquela época, os medicamentos não nos davam grande chance de planejamento dos ciclos. A gente tinha que fazer aspiração de ovos às duas da manhã, às três da manhã, às quatro da manhã, quando a gente tinha que fazer dosagem sanguínea de hormônios três vezes por dia para conseguir sentar a hora de captar ovos. Né? Hoje, esse estudo desenvolveu porque a ciência evoluiu, né, porque os medicamentos que existem hoje nos permitem fazer isso de uma forma muito mais organizada, muito mais facilitada, vamos dizer assim, os medicamentos são muito mais gentis com os pacientes, a gente consegue acesso hoje a todo o material, a todo o instrumental que se necessita de uma forma fácil, né? mas tem uma coisa que nunca mudou, né, que é a forma da gente ver os pacientes, né, dentro de um mesmo sonho né, de todos, de ter um filho, entendendo cada pessoa, cada casal, cada indivíduo como único, mesmo dentro de um desejo que é comum a todos, entender que cada pessoa é única nas suas particularidades e isso eu acho que é um aspecto fundamental da forma de fazer o que a gente faz, assim como acolher, entender valores dessas pessoas, colocar essas pessoas dentro do seu contexto e avaliar isso como um todo, e não só como uma trombofluida, um vestíbulo tipo que não funciona bem, mas colocar as pessoas no seu contexto, dentro dos seus valores, entendendo que não, como muito, acho que é que nos trouxe até
0: e, doutora, acho que você já falou um pouco sobre isso, né? Mas qual que é o legado que a Fertilitar quer deixar? E qual conselho você daria para quem quer criar uma empresa com esse propósito de realizar sonhos?
1: Eu acho que o legado a gente
0: já deixou bastante,
1: né? Assim, a história da história. Então, primeiro, o primeiro bebê de reprodução assistida do sul do Brasil. Nós tivemos o primeiro caso de gestação retirando o sermatozoide do Epidígno da América Latina. Nós tivemos o primeiro bebê originário de óvulo congelado do Brasil e um dos primeiros do mundo. Então, nós tivemos uma série de outros pioneirismos aqui no Sul de introdução de novas técnicas. Então, isso já faz parte do nosso legado. Mas nós queremos, sim, deixar como marca continuar sendo sempre um centro de excelência. Né, no tratamento da busca de maternidade e paternidade, tratando a infertilidade, preservando a fertilidade. E, além disso, a gente quer difundir conhecimento, né, produzir conhecimento, que é outra coisa que está no nosso DNA. Né, se envolver com a formação de outras pessoas, sempre dentro dessa visão de particularizar cada paciente. Então, o que nós queremos deixar no futuro, a marca de uma clínica que seja uma referência internacional em tecnologia reprodutiva e produtora de conhecimento. O conselho que eu daria para quem quer empreender, primeiro, que se coloque em empreender na área que está o seu sonho seja ele qual for que acredite no seu sonho e que corra atrás que faça o que precisa ser feito porque tem muita coisa que está longe de ser fácil né? mas que faça o que for preciso ser feito para realizar para buscar para concretizar
0: para empreender o seu sonho e chegou a hora da dica Banricard. Conhece os benefícios fiscais que sua empresa tem direito ao se cadastrar no PAT? Os cartões Banricard Alimentação e Refeição fazem parte do Programa de Alimentação do Trabalhador do Governo Federal, que prevê isenção de INSS, FGTS e dedução de até 4% no imposto de renda devido. Com Banricard... Todo mundo sai ganhando. Muito obrigada, doutora Maria Ângela. Muito inspiradora essa conversa. Bom, né, alguém que gera vidas, que ajuda as vidas a existirem, né? Realiza sonhos, fala sobre isso com muita propriedade. Obrigada mesmo. E agora queria te pedir para deixar o teu último recado pra gente, antes de terminar de verdade. O meu recado maior é acredite no sonho e que trilhe o caminho para o lo
1: Difícilmente um caminho se trilha sozinho, né? um caminho se trilha acompanhado, pelo menos acompanhado, como diz aquela frase, a gente vai mais longe, e entendendo né, que todo mundo é importante e único para que cada um de nós complete seu sonho.
0: E hoje o Vivendo e Empreendendo fica por aqui. O podcast que te deixa por dentro de tudo o que rola no mundo dos empreendedores é um oferecimento da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Se você quer mais informações sobre empreendedorismo, siga a Vero nas redes sociais no arroba SejaVero. Eu sou a Marília Faix e te aguardo no próximo programa. Até lá!